0: Das wollten wir genau verbessern, dass ähm, im Prinzip das Handeln von Kryptowerten genauso einfach ist wie das Handeln von Aktien oder ETFs. Ähm, ich glaube, das haben wir geschafft. Für wen ist es geeignet? Also jeder, der eben nicht den Umgang mit äh, den eigenen Keys haben möchte, die verloren gehen können oder von Hackern erbeutet werden.
1: Hallo beim Scalable Capital Podcast. Wir sprechen heute über Kryptowährungen. Das Image von Kryptowährungen wandelt sich ja merklich. Sie sind in der letzten Zeit immer mehr im Mainstream angekommen. Auch professionelle Investoren, Investmentbanken, Vermögensverwalter sehen Kryptowährung als ernsthafte Anlageklasse. Gleichzeitig, das hat man auch 2021 wieder gesehen, die Volatilität ist weiter sehr hoch. Seit Ende 2021 hat Scalable Capital ein eigenes Kryptoangebot am Start. Scalable Crypto. Also es ist aus mehrerlei Gründen an der Zeit, dass wir uns hier im Podcast äh, mal wieder näher mit Kryptos beschäftigen. Warum sollte man oder kann man sich überhaupt überlegen, Kryptos ins eigene Portfolio aufzunehmen? Wie setzt man sie als Anleger ein? Wie sieht das Kryptoangebot von Scalable Capital aus? Und auch wie grenzt es sich von anderen Angeboten ab? Es gibt niemand äh, Besseren, um darüber zu sprechen, als unseren Chief Strategy Officer Dirk Urmoneit. Willkommen im Podcast, Dirk.
0: Hallo Nico, vielen Dank, dass ich das äh, dritte Mal jetzt dabei sein darf.
1: Ja Dirk, ich habe es ja schon angesprochen, ähm, Kryptos werden auch von institutionellen Investoren als ernstzunehmende Anlageklasse mittlerweile betrachtet. Was heißt es denn für Privatanleger braucht jetzt jede Privatanlegerin, jeder Privatanleger Kryptos im Portfolio?
0: Vielleicht sollte man zunächst nochmal das ähm, größere Bild anschauen. Ähm, neue Anlageklassen sind ein Phänomen, das ähm, nur ganz selten zu dem ähm, Anlageuniversum hinzutritt und Leuten erlaubt, ähm, in andere nicht korrelierte Assetklassen zu investieren. Aktien gibt es schon eine ganze Weile, Rohstoffe sind vor einigen Jahrzehnten dazu getreten. Jetzt gibt es ähm, Kryptowerte. Ähm, der Unterschied ähm, der Wesentliche zwischen Kryptowerten und ähm, Rohstoffen, um jetzt mal die letzten beiden großen ähm, Anlageklassen zu vergleichen, ist dass Rohstoffe schon vorher existierten, vorher schon gehandelt worden sind und auch vorher schon und immer noch einen Wert haben, der sich intrinsisch daraus ergibt, dass man mit Rohöl oder Gold oder Schweinehälften halt irgendwas machen kann. Ähm, Kryptoanlagen sind von nahe Null auf ein Multimilliarden, jetzt Billionenvermögen ähm, gestiegen, ähm, haben aber angefangen mit nahe Null. Also da sind sehr große Werte entstanden ähm, für die Anleger, die relativ früh eingestiegen sind und dazugekommen sind. Ob das jetzt für tatsächlich jeden Anleger geeignet ist, das soweit würde ich nicht gehen, das zu behaupten. Aber für Anleger, die sich dafür interessieren und die eine weitere asset als Risikobeimischung suchen, die sollten sich jedenfalls Kryptos auch ansehen.
1: Mhm. Wie, wie kann ich denn selber entscheiden? Also wo, zu welcher Gruppe ich gehöre? Also sprich, wer kann oder sollte denn über einen Kryptoanteil im Portfolio nachdenken? Und auch umgekehrt, wer sollte vielleicht Stand heute eher die Finger davon lassen?
0: Genau, ich glaube, die letztere Frage ist leichter zu beantworten. Also ähm, für wen ist es ungeeignet? Ähm, denn wie wir schon gesagt haben, ähm, Kryptos schwanken sehr stark im Wert. Kryptos ähm, sind jetzt anders als ähm, Gold, ähm, für das es zumindest auch noch irgendeinen technischen Nutzen gibt. Ähm, für sich genommen ähm, nicht unbedingt zwingend ähm, mit, mit einer anderen Funktion ausgerüstet, als der als äh, Zahlungsmittel, als Geld ähm, ähm, dienen zu können. Das heißt, wer eine, wer eine besondere Verlustangst hat, eine Risikoscheu hat, ähm, wem kurzfristige Verluste irgendwie ähm, sehr ähm, äh, leidtun, der halt ähm, nervlich stark mitgeht, wenn, wenn er ein schwankungsintensives ähm, Portfolio hat. Ähm, oder aber auch, Wer möglicherweise kurzfristig sein Portfolio liquidieren muss, zu einer dann ungünstigen Situation, ähm, für den ist es eher ähm, unglücklich ähm, und äh, der sollte darüber nachdenken, eher nicht in äh, Kryptowerte zu investieren, weil schwankungsanfällig und risikobehaftet ähm, ist diese s
1: Wobei das ja äh, zum Teil schon auch auf Aktien zutrifft. Ne? Also wenn ich Geld ganz kurzfristig voraussichtlich wieder brauche, dann stecke ich es auch nicht in äh, Aktien besser.
0: Das stimmt. Und gerade auch bei den Aktien kannst du halt das ganze Spektrum, da gibt es eben einerseits Aktien, die sehr schwankungsanfällig sind, die sehr viel in den News sind und die getrieben sind von kurzfristigen Ereignissen, beispielsweise jetzt in der Corona-Pandemie, die Impfstoffhersteller, bei denen eben schon sehr starke Tagesausschläge zu sehen sind, die auch schon in der Schwankungsintensität in die Nähe kommen von dem, was man bei Kryptowerten auch sieht. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es vielleicht ähm, Genussmittel, also so Nahrungsmittelhersteller wie den Nestlé oder so, die halt ein sehr stabiles Geschäft haben, bei denen eben die Preisausschläge wesentlich geringer sind. Und so wie die Aktienklasse ähm, sich auffächert in den Bereich von sehr schwankungsintensiv bis zu eher stabil, ähm, ist es jetzt eben so, dass die ähm, Vermögensanlage in ähm, Kryptowerten ähm, vergleichbar ist mit den ähm, allerspekulativsten Aktien.
1: Jetzt ist ja so ein Aspekt neben diesem Thema, ähm, wie risikoaffin oder auch, auch risikotragfähig ich bin, auch so die Frage äh, der des Umgangs mit Kryptos. Ne? Also auch allein das Wort Kryptowährungen weckt vielleicht bei manchen Assoziationen, das ist jetzt mh, vielleicht ein bisschen was äh, Spezielles oder für Experten. Ähm, aber auch das hat sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen gewandelt. Ne?
0: Genau, also ähm die Kryptowährungen fingen halt an mit einem White Paper, das geschrieben worden ist ähm, von einer Fantasiefigur, ähm, nimmt man im Augenblick an. Jedenfalls hat man äh, Satoshi Nakamoto äh, persönlich noch nicht kennengelernt. Yeah. Ähm, yeah. Also die allerersten Leute, die eingestiegen sind, haben, haben dieses Dokument gelesen, haben dann selber programmiert, haben ihre eigenen ähm, Bitcoin gemeint, haben ähm, ihre eigenen äh, Notes betrieben, waren halt ähm, ganz am Anfang dabei, aber haben halt natürlich auch ein sehr wenig nutzerfreundliches ähm, ähm, Interface vorgefunden, bei dem es eben ähm, schon ein sehr großer Aufwand war, überhaupt teilnehmen zu können an, ähm, an dem System. Und über die Zeit entwickelte sich das dann halt in ein äh, immer leichter zu benutzendes, für Kunden immer intuitiveres, ähm, das äh, Geld leichter hinzutransferierendes ähm, System. Vergleichbar vielleicht mit dem, was man im Internet erlebt hat. Da waren am Anfang auch die ersten... Also noch bevor es das World Wide Web gab, ähm, in dem wir jetzt eigentlich alle den ganzen Tag surfen und das wir aktuell für das Internet halten, gab es halt schon Newsgroups und gab es halt schon Goffer und verschiedene andere Services, die heute kaum noch jemand kennt, die damals halt das Internet dargestellt haben. Dafür haben Leute sich äh, Sockets installieren müssen. Es gab Dial-Up-Modems. Ähm, es, es war halt alles irgendwie viel, ähm, viel schwieriger und natürlich auch viel weniger verbreitet. Das, das führte dann dazu, dass halt, noch nicht mal ein Prozent der Bevölkerung im Internet war. Und da war dann auch noch so ein Interface akzeptabel, bei dem man lauter neue Sachen installieren musste. Und erst über die Zeit haben halt die Computerhersteller und die Betriebssystemhersteller das Internet immer leichter verfügbar gemacht. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen dann die Möglichkeit gehabt haben, die Nutzen des, des Internets auch tatsächlich zu genießen. Und so ähnlich funktioniert es bei Kryptos halt aktuell auch wo ähm, wir den Übergang geschafft haben von Leute haben, unbedingt ihre eigenen Schlüssel zu verwalten und ähm, müssen ähm, Nodes betreiben und müssen selber programmieren oder ähm, ähm, eigene Rechner fern des Internets irgendwie ähm, nutzen, ähm, sondern ähm, man kann das jetzt ganz bequem. Ungefähr so handeln. Also wer Aktien handeln kann, kann auch mittlerweile Kryptos handeln, denn ähm, zumindest die wesentlichen Währungen sind alle in Wertpapierformat abgebildet ähm, und äh, sind jetzt auch handelbar ähm, und Scalable Crypto ist jetzt nochmal ein Schritt weiter in die Richtung ähm, des Nutzerinterface zu verbessern und es halt nochmal wieder einfacher zu machen ähm, und, die, und die Hemmschwelle und die Hürde noch einmal zu reduzieren.
1: Mhm. Auf, auf Scalable Crypto kommen wir ja gleich noch im Detail. Ich möchte noch einmal ähm, rauf raus auf das Thema, was so Renditeaussichten versus Risiken angeht. Du hast ja schon gesagt, wenn man jetzt äh, vielleicht vergleicht im Aktienspektrum, ne, dann dann wären jetzt Kryptos eher an dem äh, risikoreicheren Rand, also vergleichbar vielleicht ein bisschen mit mit sehr schwankungsintensiven Aktien. Was sagen denn die bisherigen äh, Datenreihen, die können ja noch nicht so lang sein, ne? Bitcoin gibt es seit 2008, aber kann man daraus schon rendite risikoverhältnis was ablesen?
0: Nun, ähm, natürlich kann man immer ähm, auf die Historie schauen und das ähm, hilft einem ja auch, das, ein Verständnis dafür zu schärfen. Auf der anderen Seite ähm, würde ich davor warnen, jetzt einfach die Historie vorzuschreiben. Das ist eben nicht nur ein frommer Disclaimer-Spruch, der sagt, dass die Vergangenheit kein guter Guide ist, die Zukunft vorzuschreiben. Wenn sich Bitcoin weiterhin im Wert so vervielfachen würde, wie es das in den letzten oder in den ersten 13 Jahren seiner Existenz getan hat, ähm, dann würden natürlich fantastische ähm, Beträge in den nächsten 13 Jahren und, und dann in den 13 Jahren danach ähm, entstehen. Ähm, davon ist nicht auszugehen, ähm, aber trotzdem ähm, kann man sagen, dass halt die Preisperformance sehr stark gewesen ist und die Schwankungsintensität aber ebenfalls ähm, sehr hoch, also sehr hohes Risiko und sehr hohe Chance. Ähm, das gehört natürlich ähm, erwartungsgemäß zusammen und tritt hier ja auch beides tatsächlich zusammen auf. In der Zukunft erwarten wir, dass die Schwankungsintensität geringer wird und auch möglicherweise die prozentualen Preisanstiege nicht mehr ganz so groß ausfallen werden. Aber das macht die Prognose für die Zukunft natürlich nur noch schwerer, wenn man davon ausgeht. Man kann nicht einfach die Vergangenheit fortschreiben. Aber ähm, es bleibt glaube ich ähm, tatsächlich so, dass die das Risiko und Chance zusammengehören und dass hier Risiko und Chance besonders groß sind. Mhm.
1: So, du hast ja auch schon angesprochen, Geld, das ich kurzfristig möglicherweise wieder brauche, sollte ich nicht in Kryptos investieren. Was kann man so als Daumenregel ähm, vielleicht Anlegern, Zuhörern an die Hand geben, was der Anlagehorizont mindestens sein sollte? Oder?
0: Genau, was wir sehen, sind natürlich, dass Anleger sehr flexible Anlegerhorizonte haben. Also ähm, wir haben einerseits die sehr kurzfristig getriebenen spekulativen Anleger, die sich äh, vielleicht Chartbilder anschauen und dann ähm, rein und raushandeln innerhalb von Minuten, Stunden, Tagen, Wochen. Ähm, wir sehen auch auf der anderen Seite die Anleger, die ähm, ähm, kaufen und für immer besitzen wollen, so ähnlich wie Warren Buffett es über seine guten Aktieninvestments sagt, ähm, ähm, sprechen Leute auch über ähm, Bitcoin und gehen davon aus, dass sie die für immer halten. Ähm, wenn ich jetzt als Anleger einsteige, sollte ich halt auf keinen Fall gezwungen sein, mein Portfolio auflösen zu müssen um damit die zerbrochene Waschmaschine oder das uh, ein anderes kaputtgegangenes um, um Gerät finanzieren zu können, sondern um, ich ich muss auch aussitzen können, wenn zwischendurch eine negative Kursentwicklung um, stattgefunden hat. Um, um, entsprechend um, auf Monate und eigentlich Jahre hinaus um, sollte das Geld um, Jetzt nicht überflüssig sein, aber zumindest nicht ähm, unbedingt gebraucht werden, um, ähm, um irgendwo anders Löcher zu stopfen.
1: Das äh, nehme sich bitte jede und jeder mit, der uns ähm, hier zuhört. Jetzt eine weitere Frage, die auch noch äh, mal so dieses Thema Kryptowelt berührt. Ja, du hast vorhin gesagt, sowas wie, wie Schweinehälften oder ähm, Erze, ne? die haben irgendwie einen, einen Nutzen in der in der realen Welt und dann kann man sich irgendwie vielleicht was drunter vorstellen. Kryptos sind ja erstmal überhaupt nicht ähm, greifbar und manch einer hat da vielleicht Bedenken. So, ich investiere da Geld und begebe mich da in eine Welt, die für mich über gar nicht gar nicht fassbar ist. Wie sicher ist denn ein Kryptoinvestment?
0: <lacht> ja genau, das ist natürlich die Gretchenfrage, wie sicher ist das Krypto-Investment? Ähm, vielleicht um das ein bisschen abzuschichten, damit man die, das, ähm, sich einen, einen Rahmen ähm, entwickelt, mit dem man darüber nachdenken kann, müsste man schauen, was sind denn die verschiedenen Risiken, ähm, die auftreten können. Also was ist, was ist, mit welchen Risiken bin ich konfrontiert, wenn ich jetzt ähm, in Kryptowerte investiere? Insbesondere wenn ich jetzt in Kryptowerte investiere, ich nehme es schon mal vorweg über Scalable Crypto, ähm, das erste Risiko, das natürlich jeder Krypto-Investor hat, ist das Preisrisiko ähm, des jeweiligen ähm, Gegenstands. Das ist noch das greifbarste Risiko, ähm, weil man hat schon gesehen, dass halt Kryptowährungen sich leicht verdoppeln im Preis, aber eben auch leicht halbieren und auch noch stärkere ähm, Kursrückschläge innerhalb von sehr kurzer Zeit auftreten können. Das Risiko, dessen ist sich wahrscheinlich auch jeder bewusst, der in Kryptowerte investiert, aber... Ähm, das sollte man auch nicht unterschätzen. Das tritt tatsächlich auf, jetzt auch wieder kürzlich. Kursrückschläge können immer auftreten. Das Preisrisiko ist mal das erste Risiko, aber das, das hat auch jeder, glaube ich, auf der Rechnung. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weitere Risiken. Eine wäre zum Beispiel, eins wäre zum Beispiel, wird es diese Kryptowährung in der Zukunft überhaupt noch geben? Wie du sagst, ähm, Kryptowährungen haben grundsätzlich nicht so einen inhärenten Wert wie äh, Silber, das ich in der Industrie irgendwo verwenden kann oder oder ähm, ähm, Rohöl, ähm, für das es halt eine, eine natürliche Nachfrage gibt. Das heißt, wenn irgendwann tatsächlich alle Anleger das Interesse verlieren an einer bestimmten Kryptowährung, dann äh, ist es möglich, dass halt auch die äh, das Mining nicht mehr stattfindet, dass keine neuen Blöcke generiert werden, ähm, dass im Prinzip die die Währung untergeht ähm, auf Grund von Mangel, von Interesse. Das ist jetzt unwahrscheinlich für die sehr großen Kryptowährungen, die mittlerweile auch schon durch ETPs gecovert sind. Aber ähm, wenn man auf ähm, Coin Market Cap schaut, gibt es halt eine fünfstellige Anzahl von Kryptowährungen. Und ähm, in dem Tail von dieser Verteilung gibt es sicher eine ganze Reihe Kryptowährungen, die noch nicht sehr viele Follower haben und wo es nicht klar ist, ob die jemals ähm, es schaffen werden, ähm, eine Relevanz zu ähm, erhalten und zu behalten. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Risiken. Ähm, äh Softwarefehler könnten in dem ähm Code schlummern und möglicherweise ähm, dazu führen, dass, äh, dass die Berechnungslogik zusammenbricht. Ähm, oder ein, ein sehr häufig erwähnter ähm, Problemfall könnte ein 51% Attack sein. Das würde eben bedeuten, dass ähm, ähm, die Mehrheit der Miner, also das ist, das ist ein Teilnehmer geben würde, der halt ähm, das Netzwerk, in dem die Rechnungen stattfinden, so dominiert, ähm, dass er halt über ähm, manipulatives Verhalten dafür sorgen könnte, dass die, ähm, dass die Berechnungen eben nicht mehr stabil stattfinden und, äh, und unkorrekt werden und dann ähm, könnte da halt ein Eingriff ähm, stattfinden. So und
1: so eine 51% Attack ist auch dann unwahrscheinlich, wenn es eben so viele Teilnehmer geht, dass so eine Konzentration gar nicht stattfinden kann.
0: Genau, hier gelten die gleichen ähm, Einschätzungen wie ähm, wie auch sonst. Also einerseits die 51% Attack wäre natürlich mit riesigem Aufwand verbunden, ähm, 51% für ähm, die großen ähm, Kryptowährungen zu haben. Auf der anderen Seite, jemand, der schon so viel investiert hat in ein Krypto-Setup, ähm, wird wahrscheinlich ähm, ähm, eher darunter leiden. Äh, also angenommen, es gäbe jemanden, der 51% hätte, ähm, der würde ja den Wert von ähm, seiner Kryptowährung, in der jetzt so dominant ist, unterminieren, indem jetzt hier ähm, falsch gespielt werden würde und Leute eben Positionen umbuchen. Das heißt, ähm, in den großen Währungen ähm, ist das Risiko gleich doppelt ähm, unwahrscheinlicher, aber ähm, droht halt möglicherweise in den, äh, in den kleinen Währungen. Und dann zum Vergleich ähm, gibt es natürlich Risiken, also wenn ähm, ich als Anleger tatsächlich meine eigenen Schlüssel habe und ähm, eine On-Chain-Transaktion stattgefunden hat, die mit der ich Kryptowerte äh, ähm, erhalten habe. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe Fälle, wo ähm, ähm, Leute versuchen und auch tatsächlich Opfer werden ähm, von ähm, Hackerangriffen oder die Schlüssel einfach verlieren ähm, und dann eben tatsächlich keinen Zugang mehr haben. Ähm, zu ihren ähm, Kryptoanlagen. Ähm, ein ganz spektakulärer Fall, verklagt gerade in Kalifornien eine Mülldeponie, auf der eine Festplatte liegt, auf der Schlüssel sind ähm, für Bitcoin im Wert von mehreren hundert Millionen. Ähm, das, das ist ein Risiko, ähm, dem man sich natürlich ausgesetzt sieht, wenn man, ähm, wenn man selbst auf diese ähm, Keys aufpassen muss. Ähm, dann ähm, sind sowohl Hacker, die einem übel mitspielen wollen oder auch die eigene Schusseligkeit möglicherweise ein Risiko. Oder im Erbfall, ähm, Leute, die halt die Zahl auch auswendig gelernt haben, ähm, haben sie möglicherweise ihren Erben nicht richtig aufgeschrieben. Ähm, hier gibt es ganz viele, ähm, ganz viele Formen von Risiko, ähm, die darum drehen, dass man seine Schüssel verlieren könnte. Während auf der anderen Seite bei ähm, der wertpapierbasierten Lösung ähm, insbesondere das Risiko besteht, dass halt der Emittent ausfällt und seinen Verpflichtungen unter dem Wertpapier nicht nachkommt. Was allerdings bei den meisten Krypto-Wertpapieren ähm, und bei allen, die ähm, dem Scalable-Krypto-Setup zugrunde liegen, dadurch ausgeglichen ist, dass halt die ähm, jeweiligen Wertpapiere eins zu eins unterlegt sind mit Einheiten der jeweiligen Kryptowährung. Das heißt, bei einem Krypto-Verwahrer ähm, gibt es eine Cold-Wallet, ähm, wo eben ähm, diese Kryptoeinheiten genau in der Anzahl hinterlegt sind, in der Wertpapiere ausstehen, sodass, falls der Emittent ausfällt, es möglich ist, genau diese Kryptowährungseinheiten wieder zu recovern und den Anlegern die Teilhabe zu ermöglichen.
1: Das führt uns jetzt direkt wirklich zu Scalable Crypto, das wir uns jetzt im Detail anschauen und da können wir exemplarisch dann noch gerade diesen Unterschied zwischen der Kryptowelt, die du erwähnt hast, und eben dem Crypto investment das über Wertpapiere läuft, nochmal anschauen. Also Scalable Crypto gibt es noch relativ jung. Mal ganz kurz auf den Punkt gebracht, was sind die wesentlichen Merkmale von Scalable Crypto? Was zeichnet es aus?
0: Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, wir wollen eben ähm, das, die Möglichkeit nochmal vereinfachen, in Kryptowerte zu investieren, Deswegen haben wir mit Scalable Crypto einen eigenen Bereich geschaffen, in dem man eben in der Dimension Kryptowährung handeln kann, bei der man eben Limit Orders in entsprechenden Preisterms in Kryptowährungspreisen aufgeben kann, bei dem eben man in der gleichen App bleibt, wo man sein Geld nicht an irgendjemand anders übertragen muss, wo alles unter deutscher Regulierung steht und leicht handelbar ist. Das war das Ziel und das haben wir jetzt mit Scalable Crypto tatsächlich umgesetzt, sodass eben Anleger mit einem Tab in der Kryptowelt sein können und da leicht ihre Orders platzieren können.
1: Ich, ich greife jetzt nochmal zurück. Klassischerweise ist der, der Weg, Kryptowährungen zu kaufen, zum Beispiel über spezielle Handelsplätze, so Kryptobörsen beispielsweise. Dort handle ich dann direkt in der Kryptowelt und bei Scalable Crypto bin ich eben, mit Wertpapieren unterwegs. Was sind die Vorteile davon?
0: Genau, wir haben uns das angeschaut. Die Umsetzung mit Wertpapieren bietet halt eine ganze Reihe Vorteile, denn man ist halt praktisch unter der normalen Regulierung im deutschen Markt. Die Wertpapiere werden eingebucht in das Depot bei der Baderbank. Da gibt es so ein seriirierten ähm, Account, in dem liegt halt dann die Wertpapiere all unserer Kunden, ähm, so dass eben auch in dem Fall, dass die ähm, Baderbank in Schwierigkeiten geraten würde, dann ähm, könnten die Wertpapiere wieder zurückgeholt werden. Ähm, die Instrumente haben alle in Xetra und Getex listing ähm, Da findet eine Handelsüberwachung statt. Die äh, BaFin ähm, und die Bundesbank ähm, regulieren die verschiedenen Marktteilnehmer. Die involviert sind in, in dieser Abwicklungskette. Ähm, die Wertpapiere liegen in ähm, Clearstream der zentralen Depotstelle ähm, und damit ist gewährleistet, dass ähm, genau die Mechanik, die ähm, seit Jahrzehnten erfolgreich ähm, den Handel mit Aktien und Anleihen ermöglicht, ähm, jetzt auch genutzt werden kann, um ähm, den noch relativ jungen Handel mit Kryptowerten zu ähm, unterstützen.
1: Also so wie du es beschreibst, sind das jetzt im Grunde die gewohnten Rahmenparameter, die ich auch kenne, wenn ich jetzt Aktien oder ETFs handle. Ne? Also ich bewege mich da im, im Börsenumfeld und muss eben nicht als Krypto-Nerd oder jemand, der sich damit äh, näher befasst, direkt sozusagen in die Kryptowelt ähm, eintauchen. Wer ist die, die, die primäre Zielgruppe, die Scalable Krypto nutzen wird und soll?
0: Genau. Ähm, das wollten wir genau verbessern, dass ähm, im Prinzip ähm, das Handeln von Kryptowerten genauso einfach ist, wie das Handeln von Aktien oder ETFs. Ähm, ich glaube, das haben wir geschafft. Ähm, für wen ist es geeignet? Ähm, also jeder, der ähm, nach der langen Vorrede über die vielen Risiken noch Interesse an der asset hat, und wer drauf legt, dass es möglichst einfach geht, dass er sein Geld leicht in Krypto investieren kann und auch leicht wieder aus Krypto zurück in Euro bekommt, der eben nicht den Umgang mit den eigenen Keys haben möchte, die verloren gehen können oder von Hackern erbeutet werden, für den haben wir im Prinzip dieses Angebot geschaffen, damit eben alle die bis jetzt abgeschreckt waren von diesen schwierigen ähm, Parametern, ähm, jetzt eine Möglichkeit haben, ähm, mit ihren gewohnten ähm, Werkzeugen in der gleichen App Kryptos handeln zu können, ähm, so wie sie ähm, es haben wollen und wie sie es auch gewohnt sind. Mit denselben Limit Order Typen ähm, und mit ähm, der gewohnten Convenience, dass man sehen kann, ähm, ich habe meine Kryptos gekauft, die sind in meinem ähm, Depot eingebucht. Ich kann über meine Aktien und äh, Kryptos und ETFs hinweg sehen, ähm, was der Depotwert ist. Ähm, es ist alles ähm, sauber integriert, ähm, der One-Stop-Shop ähm, für Geldanlage und Vermögensaufbau.
1: Jetzt gab es ja die Kryptos als Wertpapiere, also ETPs, Exchange Traded Products, auch im Scalable Broker schon vorher einzeln aufzufinden. Was ist jetzt nochmal in Abgrenzung dazu das Plus bei Scalable Crypto?
0: Wir hatten halt das Problem von unseren Kunden geschildert bekommen, dass das alles nicht intuitiv ist, dass man den Preis eines Stücks kennen musste, dass man sich selber vorher ähm, Isins raussuchen musste, um die verschiedenen ähm, Währungen zu finden. Ähm, die, die Investments waren nicht ausgedrückt in ähm, Einheiten der Kryptowährung. Man konnte deswegen auf Anhieb nicht sehen, wie viel Krypto man eigentlich ähm, besitzt, sondern es war immer eine Aufgabe der Umrechnung. Ähm, das war wenig intuitiv und wenig ähm, komfortabel, muss ich gestehen. Ähm, und um aber der Relevanz dieser esse klasse ordentlich Rechnung zu tragen und eben ähm, das Ziel zu verfolgen, es ähm, für jeden einfach und ähm, angenehm zu machen, ähm, seine Investmententscheidungen zu treffen und sie eben nicht davon abhängig zu machen, ob man sich ähm, die Zeit nimmt, ähm, sich durch äh, Listen von E-Sins durchzuquälen, ähm, wollten wir jetzt in der App im eigenen. Bereich machen, ähm, da kann man halt drauf tabben und dann sieht man ähm, in dem, in dem Krypto Setup, ähm, welche ähm, Coins man im Moment schon handeln kann. Äh, das sind aktuell Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple. Ähm, da folgen sicher ja noch welche. Ähm, man hat einen Infotext zu äh, den verschiedenen Währungen. Man kann sich den Echtzeitkursverlauf angucken und von da aus mit einem Tab auch direkt äh, investieren. Und dazu kann man halt den Eurobetrag oder praktisch die Anzahl der Kryptowährungseinheiten, die man handeln möchte, benutzen. Und so hat man ein wesentlich komfortableres Setup, als wir das vorher gewährleisten konnten.
1: Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise sagen, ich will 0,003 Bitcoin kaufen und dann wird es in Euro umgerechnet und dann gekauft. Und vorher, wenn ich jetzt einfach im Broker ETPs mir rausgesucht habe, dann konnte ich eben einen euro eingeben, aber dann wurde mir eben angezeigt, du kaufst davon so und so viele Stücke von diesem ETP, aber ich wusste nicht, wie viel Bitcoin ich habe, ohne es noch selber auszurechnen.
0: Genau, weil jedem ETP entspricht halt eine bestimmte Anzahl von, ähm, von Bitcoin und ähm, die Umrechnung musste man entweder äh, vorher zu Fuß ähm, ähm, mit dem Taschenrechner machen die wird jetzt komfortabel ähm, aktuell im System ähm, für den Anleger schon durchgeführt.
1: Gut, und was du ja auch schon gesagt hast, ne, ähm, mehrfach, dass die Order-Typen halt verfügbar sind, die ich sonst beim Aktien- oder ETF-Trading auch habe. Ne? Stop-Order, Limit-Order.
0: Genau, ähm, Anleger... Ähm, die in besonders schwankungsanfällige Assets investieren, sind natürlich froh, wenn sie eben zusätzlich zur Market Order eben auch die anderen Ordertypen zur Verfügung haben und eben Limits setzen können und die stehen ganz genauso zur Verfügung wie für die anderen Assets, die man handeln kann auch.
1: Gut. Ich denke, damit haben wir so die wesentlichen Merkmale dargestellt. Jetzt können wir, glaube ich, noch ein bisschen schärfen so äh, zur Abgrenzung ähm, zu anderen ähm, Angeboten, die es rund um Kryptos gibt. Sind denn diese ETPs, von denen wir jetzt gesprochen haben, Zertifikate?
0: Also grundsätzlich ähm, unterscheidet das deutsche Recht halt ähm, verschiedene ähm, Arten von, ähm, von Wertpapieren. Deswegen würde ich sagen, jein. ETPs und Zertifikate sind beide Inhaberschuldverschreibungen. Das wäre der Begriff, den man halt im Gesetz finden würde. Aber Zertifikate sind äh, in der Regel halt äh, Wertpapiere, die begeben werden von einem Emittenten und bei dem eben ähm, im Prinzip die Zahlungsfähigkeit des Emittenten das ist, was dahinter steht ähm, und sicherstellt, dass es hier einen Wert gibt. Also, dass die Rückzahlung erfolgt, hängt davon ab, dass der Emittent tatsächlich noch verfügbar ist. Bei den ETPs ähm, ist es so, dass es einen Schritt ähm, mehr Sicherheit gibt. Dadurch dass äh, der Emittent eben eine physische Unterlegung der Wertpapiere durch Einheiten der jeweiligen, in diesem Fall Kryptowährung, äh, herbeiführt und dann eine, ähm, eine Verpfändung äh, dieser äh, hinterlegten Kryptowerte zugunsten der Halter der Wertpapiere äh, abgegeben hat. Das findet man in. Dem Kleingedruckten im Prospekt immer, ähm, kann man sich, äh, wenn man Interesse hat, anschauen. Ähm, für die ähm, Kryptowährungen, die halt, äh, oder die Krypto-ETPs, ähm, die ähm, unserem ähm, Setup unterliegen, ähm, ist es so, dass wir darauf geachtet haben, dass halt jeweils ähm, die eins zu eins physische Besicherung gegeben ist.
1: Okay, also das heißt, mir wird nicht nur der Gegenwert versprochen, sondern die entsprechende Menge an Bitcoin, Ethereum oder was auch immer liegt, auch tatsächlich irgendwo im Hintergrund. Genau,
0: die, die liegt im Hintergrund und das Besondere ist, die ist halt auch verpfändet ähm, für die Halter der ähm, Wertpapiere. Das heißt, ähm, nur wenn ein Wertpapier zurückgekauft wird, kann tatsächlich die ähm, Menge an Kryptowerten wieder ähm, verkauft werden. Ähm, das hat die Sicherheit, dass halt in dem Fall der, ähm, einer Schieflage der Emittentin das nicht zu einer Schieflage für die Anleger führen wird, sondern ähm, die dann halt bedient werden können aus den dann ja verpfändet da liegenden ähm, Kryptowerten.
1: Jetzt noch eine, eine weitere Frage zur Abgrenzung, ähm, die uns auch gestellt wurde. Offenbar gibt es da Verwechslungen. Wo liegt denn der Unterschied zu Krypto-CFDs? Über CFDs haben wir hier, glaube ich, an der Stelle noch gar nie gesprochen.
0: Ja, ja. Ähm, ähm, im Gegensatz jetzt zu den Inhaberschuldverschreibungen, die ja nach Recht und Gesetz ähm, Wertpapiere sind, ähm, ist es bei den CFDs so, CFD vielleicht äh, erstmal fürs Verständnis, steht für Contract uh, for Difference. Ähm, das sind Verträge, also Contract, Englisch, äh, Vertrag. Das sind also Contractuals. Ähm, das sind jetzt eben keine ähm, Wertpapiere, die in einem segregierten Account liegen könnten. Ähm, hier trägt also ähm, im Prinzip der Anleger das, äh, das Risiko, dass seine Vertrags Gegenpartei, also der CFD-Anbieter ähm, möglicherweise zahlungsunfähig wird vollständig. Das ist eben ähm, das Risiko, das man hat. Ähm, da gibt es äh, weniger Regulierung, weniger Überwachung. Deswegen ist es natürlich günstiger, ähm, ähm, das herzustellen. Und es gibt halt sehr viele ähm, CFD-Anbieter, die eben diesen Weg wählen, um ähm, um ähm, Investmentmöglichkeiten ähm, bereitzustellen. Ähm, sie werden aber nicht an der Börse gehandelt. Man hat halt keine Handelsüberwachung in der gleichen Art. Ähm, es ist eben einfach viel weniger stark ähm, reguliert. Und Anleger, die sich dafür interessieren, können sich anschauen. Da gibt es von der Europäischen Regulierungsbehörde ESMA und von dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin entsprechende Produktwarnungen, die man sich durchlesen sollte, bevor man in CFDs investiert.
1: Okay, also ist eine völlig andere Produktkategorie. Ne?
0: ist eine ganz andere Produktkategorie und ist eben auch gerade eben kein Wertpapier, ähm, so wie ähm, Aktien oder Anleihen oder ETFs oder Fonds oder eben jetzt auch die Krypto-ETPs.
1: Okay, gut. Dirk, ich glaube, ähm, wir haben einen guten Einblick, du hast einen sehr guten Einblick gegeben ähm, über Krypto überhaupt als Anlageklasse, ähm, was man sich auch zu den Themen Risikosicherheit anschauen sollte und welche Überlegungen sich ähm, Anlegerinnen und Anleger machen sollten, ob sie in Kryptos investieren. Und wir haben auch dargestellt, was Scalable Crypto ausmacht. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann weise ich wieder darauf hin. Gerne eine E-Mail schreiben an scalable.capital. Und wir schauen dann, dass wir diese Fragen natürlich auch zeitnah beantworten. Dirk, herzlichen Dank. Danke, Nico. Und damit für heute auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode des Scalable Capital Podcast. Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.